0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi familia hermosa? Gusto en saludarlos. Soy su psicóloga, su coach, su hermana en Cristo y su amiga Sandy Caldera. Qué gusto de verdad para mí estar con ustedes, acompañándolos en EWTN Radio Católica Mundial con un tema muy importante, muy hermoso y muy sensible. Hoy vamos a hablar de contención emocional para niños y jóvenes. Fíjense que vamos a hablar las cosas como son. La realidad supera la ficción en todo lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, y bueno, pues como adultos podemos ver las cosas desde el punto de vista de la fe, pero también lo podemos ver desde un punto de vista muy real, porque estamos abandonados en las cosas de Dios. Entendemos que... Estamos creyéndole a nuestro Rey. Entendemos que, que estamos abandonados en su divino corazón, en su divina presencia, en su divino amor. Pero aquí la situación que estamos viviendo es la siguiente. Y, y, y lo quiero compartir. Ahorita, yo creo que los que somos padres de familia, estamos viviendo algo que es cada vez pues más frecuente. Y es que nuestros hijos, nuestras hijas, niños y jóvenes, nos están haciendo muchas preguntas. ¿Cuándo vamos a salir de esto, papá? ¿Cuándo vamos a salir de esto, mamá? ¿Cuándo vamos a poder ir con nuestros amiguitos, mamá? ¿Cuándo vamos a poder ver a nuestra familia otra vez, mamá? ¿Cuándo vamos a poder compartir con nuestros abuelos, papá? ¿Cuándo vamos a poder estar en equipo trabajando en la escuela, papá o mamá? Y claro que nosotros quisiéramos darles respuestas inmediatas y quisiéramos compartir con ellos eh, respuestas alentadoras, pero tampoco queremos taparles el sol con un dedo y mentirles, porque no se trata de eso, no se trata de alentar eh, esperanzas falsas o vanas ¿verdad? no se trata de, de, de alentar esperanzas e, e, e inflar globos a lo loco no se trata de alentarlos sí pero desde un punto de vista objetivo y realista eso es lo que queremos hacer ahora yo como psicóloga clínica Católica, quiero compartirles a ustedes como padres la importancia de la oración en estos momentos. La importancia de ayudarles a sus hijos a que oren, a que hablen con Dios. Que tengan la capacidad de levantar sus ojos al cielo. Que sepan que son escuchados por un Dios vivo. Que sepan que somos escuchados por un Dios vivo. Yo hoy como psicóloga se los digo, el poder y el valor de la espiritualidad es algo tan bonito, tan importante. Hoy quiero hablarles del verdadero sentido de la vida para nuestros niños y nuestros jóvenes. Desde que nosotros hemos quitado a Dios de las escuelas, desde que hemos quitado a Dios de los lugares desde que hemos apartado a Dios de los corazones de los niños y de los jóvenes, se ha venido un gran caos en la vida de, de ellos. Se ha venido un, un gran problema en todos los aspectos. Ha habido más adicciones, ha habido más promiscuidad, ha habido más abortos, ha habido más homosexualidad. Estas mentadas cosas de las ideologías de género, ¿sí? Entonces, señores, papitos, mamitas de familia, hoy quiero hablarles como psicóloga, pero también como mujer, como madre católica. Yo creo que hoy tenemos un gran compromiso, un compromiso desde nuestra fe. Quiero que hagas oración junto conmigo, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a oración por nuestros niños, por nuestros jóvenes, en el nombre de Jesús tanto el deseo de los niños y de las niñas de salir de la casa que no les explicamos las realidades ¿sí? no les explicamos las verdades entonces obviamente era tanto era tanta su necesidad y su deseo pues que obviamente obviamente eh, muchos literal, discúlpenme la expresión, pero así la decimos aquí en México, se fueron de boca. Se fueron de boca. Abrieron. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Pum! Se fueron todos así. ¿Qué pasó? Que vino una contrapandemia. O sea, vino... Hagan de cuenta que todo lo que habíamos avanzado no solo se regresó, sino que también emocionalmente... Vino un contrapico. Y para mí, como psicóloga, es una tristeza ver niños y jóvenes sin dormir. Escúchame, por favor, papá. Niños y jóvenes sin dormir. ¿Ok? Dos. 3 de la mañana y ellos con sus celulares, papás, por favor, por favor, por favor, denles vueltecitas, despiértense para que los vean qué están haciendo, denles vueltas, vayan a ver si sus hijos tienen el celular en la mano, porque lo que ven a las 2 o 3 de la mañana no es sano. No está bien lo que están viendo esa hora. Créanme, por favor. Otra. Los picos en la comida. Ya sea que comen mucho o que no comen. ¿Sí? O comen mucho o no comen. ¿Sí? Entonces, eso es grave, familia. Niños que de pronto les, les traes mandado, les traes despensa y, y agarran el refri y vas, 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 comen, comen, comen. Entonces de pronto dices, ¿tú qué pasó? Esa criatura tiene ansiedad, mucha ansiedad. O bien, de pronto dejó de comer. Eso es gravísimo, ¿sí? Igual, empiezan a arrancarse sus pestañitas sus cejitas se cortan el, el, lo que llamamos aquí mi hijo el copete, no sé cómo le digan en otro país la parte de enfrente del pelito aquí aguas, cuidado se les cae el pelo por favor papás búsquenles ayuda, no le hace que no sea conmigo, pero por favor por favor por favor, ayúdense, ayúdense ayúdenles a sus niños, se los ruego, se los suplico si no van a fallecer de coronavirus, van a padecer una pandemia emocional. Por favor, por favor, se los pido de favor, Búsquenles ayuda emocional. Tenemos llamadas. Adelante, cabina, por favor. Tenemos a Esmeralda desde California. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Bienvenida, mi hermana.
1: Hola, bien, bien.
0: Gracias a Dios, doctora. Bien, muy bendecida, mi amor. Bienvenida aquí a EWTN.
1: Gracias. Eh, mire, mi pregunta era uh, para... Yo tengo dos, tres hijos y dos... Es un varón y dos niñas. Sí. Mis niñas es de la edad de 11 años y la de medias es de 14 y el niño es el mayor. Pero mi pregunta era para mi hija, la, la de a medias de 14 años, desde que empezó esto de la pandemia, ella le ha dado mucho miedo salir a la calle, no me acompaña eh, ni a la tienda, no quiere salir para nada. Y últimamente ah, le ha dado mucho por dormir, no me hace caso, no me ayuda nada para la, para la casa. Eh, me volteé a ver así como que con coraje cuando yo le mando a, a pedir ayuda, que me ayuden, aunque sea a hacer algo aquí en la casa. O sea, ella está bien, no sé, bien diferente. Es correcto. Exactamente, mi reina.
0: Esos son los síntomas que yo menciono. Esta chiquita está agarrando ansiedad. ¿Ansiedad qué me refiero? Mira, una niña que tiene miedo a salir, estamos hablando de un síntoma de ansiedad. ¿Por qué? Porque ella piensa, fíjate bien, eh. ella piensa que hasta en el aire, y esto es algo serio, ¿eh? Acuérdense que el virus no está en el aire, no está en el aire, y eso es algo que les tenemos que explicar a los chicos. El virus no está en el aire, por eso tenemos que sacarlos a que caminen, a que eh, hagan ejercicio al aire libre, porque el virus no está en el aire. Eh, ellos piensan que el virus está hasta en el aire, que vuela en el aire. Eh, piensan que con que los vean ya les va a pegar el virus ¿eh? y es que ¿qué pasó? que al principio todo mundo me los alteró demasiado las noticias eran demasiado amarillistas ahora ojo con esto, también miren, demasiadas redes sociales, no sé si ustedes supieron pero hubo una serie que para empezar el título ¿eh? papás la serie se llamaba Dark y la serie decía que el, el sábado se iban a morir los chicos, ¿eh? Así. Se los digo porque mi hija me lo dijo, ¿eh? Mi hija, mi hija tiene, va a cumplir 12 años. Y el, el viernes de la noche me dijo: Mamá, es que el, el viernes, el sábado van a venir los aliens y que. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, tan ¿Cómo que van? ¿Qué? Es que una serie dijo que. A ver, mamacita, no, 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 no. No. No, aquí no hay eso, aquí estoy. A ver, enséñame. Te tienes que sentar con ellos, ver las series. Se los juro que cuando voy viendo dije, no, mi amor, mira, esta gente de eso se hace rico, de eso tienen su dinero. Te da tanta rabia a ver cómo manipulan a tus criaturas, Dios mío, santo. Y sí le tuve que decir, mi amor, eso no es cierto. Y les dan fechas y le dije, mira, hija mi rey Jesús, mi señor, en la palabra dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. No, mi chula, no se crean. Y ya cuando pasó el sábado le dije, fíjate nomás, tú no tienes que creerle a nadie más que a Jesús. Sí, ¿verdad, mami? ¡Claro! Pero imagínate que uno sea tan cerrado de que, no, y no, 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 tenemos que sentarnos con ellos y ver los programas y tenemos que ser alivianados me dio mucho coraje le soy sincera cuando la niña me dijo es que la serie uy me dieron ganas de pero me tuve que sentar y aventarme el capítulo entero me dio coraje sí mucho pero ni modo a veces hay que morir a uno mismo y, 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 y ver lo que están viendo ver lo que están viendo porque, pues no nos va a quedar de otra, ¿no? Más que ser abiertos con ellos. Y, y aprender de las cosas que están viendo y que están viviendo. Ahora, las redes sociales están bravísimas con ellos, ¿eh? Ahorita fatalistas. ¿Y qué creen? ¿Saben también qué están haciendo con nuestros hijos las redes sociales? Queriéndoles arrebatar su fe. Hablando mal de nuestra iglesia. Por eso cuídales lo que están viendo. Cuídales. Ve lo que están viendo tus hijos. Porque uno está muy confiado. Uno está muy confiado. Y no. Tenemos que estar cerquita de ellos. Pegaditos a ellos. Cercanos a ellos. ¿Mmm? Entonces, es súper importante estar abrazados a la voluntad de Dios, agarrados de la voluntad de Dios, ¿sí? Enseñarles que sean jóvenes de fe, niños de fe, enseñarles que que su fe es más grande Que cualquier virus Enseñarles que su fe es más grande Que cualquier enfermedad y cualquier pandemia A mí me dicen los papás Sandy, pero Los psicólogos Trabajan con niños y jóvenes Es que ahorita Tenemos que contenerlos, miren, les explico Uno como adulto, pues como quiera Puedes ir entendiendo, ¿no? Bueno Sí, me reinvento. Trabajo de una manera diferente. A lo mejor lo que antes hacía en mi trabajo, pues ahora lo puedo hacer por video, por llamada. Pero tu niña, tu niño, ya no va a regresar a la escuela como antes. Ya no va a vivir la vida como antes. Entonces eso quieras o no, le genera un escozor, una ansiedad, una... ¿Qué, ¿Cómo? Los que se hicieron noviecitos antes de las cuarentenas, ¿no? El, 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 imagínate el que, ay, no, es que ya no puedo salir con mi, con mi quedante, con mi noviecita, con mi noviecito. Todo eso como que les genera esa desesperación, esa ansiedad a los chamaquitos. Porque, ¿Cómo? los chavalitos que salían a bares lo que aquí en México se llaman antros, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Era un apretujadero aquí, mira en Tijuana era una cosa espantosa, no cabía ni un alfiler no cabía nada ah, en la iglesia sí vacío totalmente, oh sí pero en los bares no cabía un alma ahora ya no van a, bueno yo dice ahora ya no van a ir, pero pues iban sí desafortunadamente. No deberían de ir. Entonces, es aquí donde uno tiene que empezar a ver. A ver las cosas como son, ¿eh? Y quiero decirte bien claro. Que tienes que hablar con tus hijos Yo he platicado mucho con los jóvenes Y les digo Sabes que también Dios Permite las cosas Los niveles de promiscuidad En los jóvenes De extremismo sexual Estaban subiendo horrible Era de que en una noche Una noche señores Se miraban Se conocían Y andaban en la cama Señores, señoritas. Ah, es que nos enamoramos a primera vista, hazme el favor. ¿No? Espero que ahora por miedo al contagio se abstengan. Espero en Dios de perdis ya, ¿verdad? Que por miedo a los contagios tengan un poquito de pudor, ¿no? Quiero pensar entonces, promovamos otra vez los valores, la castidad. Otra cosa que les digo, hablan de confinamiento, de aislamiento. Y yo digo, ¿confinamiento? ¿De qué hablas? Hablas de confinamiento cuando tienes la bendición de estar en familia. En familia con tus papás, con internet, teniendo la bendición de tener tu religión. O sea, no, estos niños no saben lo que es confinarse. Sí entiendo que están fatigados, pero tienes que hacerlos agradecer. ¿Sí? Ahora, si tú como papá eres fatalista, Difícilmente vas a crear hijos agradecidos Si tú te victimizas Ay, sí, es que yo estoy deprimido Tengo mucho dolor, tengo mucha tristeza Perdí mi trabajo, perdí mi... Pues entonces tú también vas a generar en tus hijos Esa misma victimización Tú mismo vas a generar en tus hijos Esa misma depresión ¿Sí? Tú lo vas a generar en ellos. Tú la vas a generar en ellos. ¿Sí estoy siendo clara? Automáticamente, en el momento que tú generes en tus hijos esa victimización, porque es bien fácil victimizarte. A todos nos cambió la vida No hay excepciones A todos nos ha cambiado el mundo Todos nos hemos visto mermados en nuestra economía Todos Todos Pero Tenemos dos caminos O nos tiramos a llorar O nos levantamos y decimos Señor Toma mi vida y voy por más. Voy a luchar y voy a salir adelante. ¿Cuánta oración hay en tu casa? ¿Cuánta? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos cuando se alimentan? ¿Bendicen los alimentos? ¿Le dan gloria a Dios por los alimentos? ¿Le dan gracias a mi Señor por sus alimentos? ¿O no? Es muy bonito darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Bendices al Señor porque tienes a tus papás con vida? ¿Llamas a tus papás todos los días para ver cómo amanecieron? Todo eso lo aprendimos en esta pandemia, ¿no? El valor de un beso, de un abrazo, de un te extraño, de un te quiero, de un te amo. Eso tienes que enseñarle a tus hijos. Porque tenemos generaciones que ya no quieren ni saludar. Que no abrazan, que no besan son planas efectivamente. Feliz cumpleaños, gracias. Te amo, mi amor. Oye, pero mira, sí, ah, sí. Oye, pero ¿tienes esto? ¿Tienes aquello? Sí. Dan todo por hecho. ¿Todo me lo merezco? Todo lo tengo. Lo doy por sentado. Ven a los papás como cajeros automáticos. Hay que hablar con los hijos. Hay que dialogar con ellos. Ahora, ¿has hablado con tus hijos de qué hacer si tú enfermas? Yo creo que no. ¿Has hablado con ellos? del valor de cuidarnos como familia, del valor de acercarnos un vaso de agua a unos a los otros, del valor de la solidaridad, del valor del amor de unos a otros. Todo eso es vital, señores. Todo eso es lo que nos va a dar un mejor mundo Todo es lo que nos va a dar un mejor planeta Una mejor tierra Una nueva tierra en el nombre del Señor Todo eso Es lo que Jesús Nos vino a proponer Mi Rey nos vino a proponer Queremos nuevas familias Familias renovadas Familias reedificadas familias reconstruidas familias replanteadas en su amor yo siento que esta generación si la sabemos canalizar va a ser una generación renovada una generación replanteada una generación de amor pero eso va a depender de nosotros eso va a depender de nosotros. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ahorita los niños tienen mucho tiempo libre. Hay que aprovecharlo para que hagan su santo rosario. Para que hagan ejercicio. Para que aprendan a respirar. Para que miren por el prójimo. Para que compartan con los que menos tienen. Qué bonito sería enseñarles a los niños a ser diferentes. Qué bonito sería sentarnos con los niños y decirles, ¿entiendes lo que es? ver por los que menos tienen ¿entiendes lo que se siente que tal vez todos podemos enfermar? ¿entiendes lo que es que hoy estamos y mañana tal vez no? por eso tenemos que amarnos mucho habla mucho con tus hijos no estemos tanto en los celulares. No estemos tanto en redes sociales. Por estar en redes sociales hemos dejado de estar en familia. Es tiempo de dejar redes sociales y empezar a ser familia. Es tiempo de dejar de voltear hacia afuera y empezar a ver hacia adentro. La gente quiere convivir viendo películas y no es así. La mejor manera de convivir es platicando, es dialogando, haciendo memorias, haciendo juegos de mesa, Haciendo tareas con ellos. Enseñándolos a hacer comida. enseñándolos a que se valgan por sí mismos. Sácalos del cuarto. Que no estén ahí metidos. ¿Qué se ganan con estar ahí metidos? Y tú también, ¿qué te ganas con que estén ahí metidos? ¿Qué te ganas? Sácalos de ahí. Es importante. Tómate un respiro familiar. El día es hoy. El momento es este para que empiece a ser un verdadero papá. Una verdadera mamá. Para que empecemos a darnos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. Y verdaderamente, Dios quiere familias diferentes. Padres comprometidos En el diálogo con sus hijos eh. Un diálogo de verdad No una plática superficial Así como que ¿Y, y cómo te fue en la escuela? ¿Y con quién jugaste? ¿Y de qué hablaron? Ay no, eso no Eso ay, el niño ya sabe Que es como nada más por salir del paso pues. El niño sabe cuando no sabes De qué hablarle ¿Y ya tienes novia? Pues el niño sabe que no sabes qué decirle. El niño sabe cuando tú no, no tienes idea de qué le tienes que hablar. El joven sabe cuando tú no tienes idea de cómo abordar un tema con él. Él lo sabe. Ella lo sabe. En cambio, cuando le abres tu corazón... Y le dices, yo sé que tienes miedo porque yo también. Yo sé cómo te sientes porque yo también me siento así. Yo sé cómo estás. Sé que sientes incertidumbre porque yo también la siento. Yo sé que sientes ansiedad porque probablemente yo también la siento ahorita. Pero también quiero decirte que tengo fe. Y que vamos a estar bien. Porque yo le creo a Dios. Porque estoy segura. Porque estoy seguro. De que Dios no nos va a abandonar. No hay nada más delicioso. Cuando eres niño que cuando tienes miedo y te abrazas al pecho de tu mamá o de tu papá. Eso es bien delicioso. Eso es bien edificante. Cuando llegas a la cama de tu papá, de tu mamá, y que le dices, tuve una pesadilla. Y tu papá o tu mamá te dice, todo va a estar bien. No va a pasar nada. Ahora, pero tú de dónde te agarras? Porque, claro, para poderle hablar hacia tu hijo, para poder ver hacia tu hija, tú tienes que estar bien. Tú tienes que sentirte bien, ¿eh? Tú tienes que estar al 100%. Pero si tú no estás bien, ahí te quiero ver. Este es un momento fuerte. Yo como madre te entiendo. Yo en mi oración le digo al Señor que lo que más me duele de todo esto es que sea mi hija quien lo vive. Llega un punto en tu vida en el que dices yo lo tolero, ¿no? Yo aguanto. Porque al final del día tú ya has vivido cosas. Ya te casaste, ya te enamoraste, ya tuviste hijos. Pero a ellos los ves tan jovencitos. Tan llenos de vida. Tan emocionados. Con tanto por delante. Que le pides a Dios que les dé oportunidades. Y este es el camino, el, el camino familia. Orar por esta generación. Orar por ellos. Orar para que para que esto se vaya pronto para que lo recuerden como un mal sueño, para que aprendan de esto, para que salgan de aquí mejores, para que lo que no los mata los haga fuertes. Pero sí que salgan mejores personas, ¿eh? Porque qué tristeza va a ser que no aprendieron nada. que salgan jóvenes más drogadictos más hipersexuales más enfermos de celulares más adictos al internet con más problemas de, compra, de compras compulsivas por eso si tú detectas ese tipo de conductas en tus hijos no lo permitas búscales ayuda Búscales apoyo. Desde ahorita te lo pido. Ahora, todo, todo lo que va a venir de ahora en adelante, lo tenemos que enfrentar en familia. Ya no hay de que, ay, pero es que, pues ya sabes cómo son los chamacos, pues si ya sabe uno cómo, ay, pues si, eh, todo lo, todos lo vivimos de chamacos Todos hicimos eso todo, Sí, pero No queremos que nuestros hijos Cometan los mismos errores que nosotros No queremos que se golpeen igual que nosotros Si se pueden ahorrar el golpe Pues qué mejor, ¿no? Mejor Dicen que nadie es en cabeza ajena Pero yo creo que Dios Dios sí nos puede dar esa bendición Para eso Tenemos que ser papás que hablen mucho con ellos Pero más que hablar Que actúen muy bien Papás que hablen hay un montón Papás que actúen y hablen, esos no. Son poquitos. Que den buen testimonio. Son poquitos. Casi siempre somos buenos para hablar. Pero muy malos para actuar. No fumes y yo fumo. No tomes y yo tomo. No mientas, yo miento. Es el momento para que reivindiques tu propia vida. Porque reivindicándote tú, sanándote tú, se va a sanar la vida de tus hijos. En el nombre de Dios. Eso es lo más importante. la sanación que va a venir de ti. Eso es vital. ¿Por qué tenías que escuchar este programa hoy? Tal vez estabas demasiado preocupado por tu hijo. Demasiado preocupada por tu hija. Tal vez estabas, ya no sabías para dónde correr. Ya veías a tu hijo ciclado, deprimido. no sabes cómo ayudarlo. Las cosas no pasan por azar del destino. ¿eh? Nada en esta vida es coincidencia. Todo lo que pasa aquí es por providencia de Dios. Y el que tú, el día de hoy, hayas escuchado este programa o lo hayas visto en Facebook, no es coincidencia, es providencia de Dios. Entonces, tienes que tomarte un respiro. El que tú veas ese hijo, cabizbajo, deprimido, y no sepas cómo ayudarlo, y no sepas qué decirle. Y no sepas cómo actuar. Y no sepas qué hacer. Pues ahora Dios te dice. Tú no, pero yo sí. Antes de hablarle a ese hijo, póstrate ante Dios. Antes de buscar ayuda para tu hijo, Busca ayuda para ti. Antes de que digas que tu hijo tiene problemas, checa qué problemas tienen tú y tu marido. O tú, si es que eres mamá o papá soltero. Todo esto es digno. De que lo empecemos a platicar el día de hoy. Te quiero compartir algo muy rápido. Diseñamos un evento para el primer sábado de agosto. Que lo vamos a tener en línea. ¿Cómo combatir la depresión y la ansiedad? Tienes que seguirnos en redes sociales para que lo veas. Pero... Lo más importante no es cómo combatirlas. Lo más importante es que sepas que son. Y también lo más importante es que sepas que son controlables. Que puedes salir de ahí. Estamos en un tiempo difícil, sin duda alguna. Estamos en un tiempo muy complicado. Estamos en un tiempo de mucho dolor. Pero también estamos en un tiempo de mucha esperanza. Para los que creemos en Dios, sí. Yo sé que vamos a salir de esta. Y me preguntan, ¿lo sabes? Lo sé. Lo sé. ¿Cómo lo sé? Porque creo en las promesas de mi Dios. Creo en su fidelidad. Creo en su amor. Creo en su misericordia. Y Él nos ha dicho que el que cree en su misericordia jamás, jamás ha quedado defraudado. Así que yo le creo. Yo le creo. Los que me están viendo por Facebook pongan amén si ustedes también le creen. Pero yo sí le creo. Así que cuando tu niño te diga que tiene miedo... Que tiene ansiedad Que se siente así como atorado Dile que le cree a Dios Dile que no tenga miedo Dile que la misericordia de Dios Es eterna Y no lo decimos de dientes para afuera ¿eh? Le creemos a Dios estamos seguros del poder de Dios estamos convencidos del amor de Dios cuando cuando te falte el deseo de orar recuerda agárrate Agárrate de algo muy valioso y es el amor que le tienes a Dios. Va a haber momentos que no vas a tener ganas. No vas a tener ganas. Pero sí, ese amor que le vas a decir, papá Dios, yo tengo miedo. Yo me siento como ese niño chiquito, confundido, como ese niño abatido por el dolor, asustado frente a la tribulación. Así me siento. Y Dios te va a decir. Baja del árbol, porque yo cenaré contigo esta noche, como se lo dijo a Saqueo. Bájate del árbol de ese problema, bájate del árbol. Estás trepado allá, bájate. Dios te dice, bájate de tu ego, bájate de tu miedo. Bájate de tus problemas, bájate, porque yo me quedaré contigo y cenaré esta noche. Para poder hablar con tus hijos y conectar con ellos, con tus niños y con tus jóvenes. Es muy importante que también tú les digas que algún día fuiste niño y joven, que algún día también tuviste miedo. Que algún día también tuviste dolor. Que algún día también te sentiste mal. Que tal vez ahora tienes también incertidumbres. Que tal vez ahora también tienes cosas que preguntarle a la vida. Pero que cuando vienen esas cosas a tu vida... También te recargas en el corazón de Dios. Y ahí descubres que no estás solo. Ahí descubres que no estás sola. Cuando te pones vulnerable ante tus hijos, no es malo. También es bueno. Es bueno porque les dejas ver que también tienes tu lado. Tienes un lado bueno. Tienes un lado lindo. Acuérdate, no se mueve nada. No se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Así que ahorita quiero que te sientas en esa paz. Quiero que con esa paz llegues a tu casa y puedas dialogar con tus hijos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y te guarde. Y que te conceda siempre su bendita paz. Amén. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333. Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52-664-630-8322. Muchas gracias.
1: Porque como una... Extendidos, esperando por ti. Abandonate. Siente su beso. De